0: आधुनिकतावादी चिंतक मिशेल फुको ने मैडनेस एंड सिविलाइजेशन और पश्चिमी समाज में पागलपन के बारे में अपनी दूसरी किताबों में यह माना है कि पागलपन एक व्यापक समाज की एक सामूहिक अवस्थिति है जो अचानक इतिहास और समय के किसी बिंदु पर किसी एक व्यक्ति में केंद्रीभूत और उसके माध्यम से अभिव्यक्त हो जाती है क्या इसी तर्ज पर हम यह मान सकते हैं ग्लानी का बोध या या जो काम करने चाहिए थे उन्हें न कर पाने का एहसास भी एक सामूहिक भाव है जो कभी किसी एक जीवित या अजीबित इकाई में व्यक्त हो सकता है अगर ऐसा है तो गजानंद माधव मुक्तिबोध की लंबी कविता अंधेरे में स्वतंत्रता के बाद इसी ग्लानी बोध की कविता है इटली के प्रसिद्ध मार्क्सवादी दार्शनिक अंतोनियो ग्रामसी का मानना था कि ग्लानी बोध एक क्रांतिकारी भावना है और इसी एहसास ने इतिहास में विभिन्न परिवर्तनों को संभव किया है अंधेरे में की रचना और प्रकाशन का वर्ष उन्नीस से 1964 माना जाता है यानी अब कविता अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे करने जा रही है यह भी एक संयोग है कि सन 2014 में इस कविता के रचनाकार के आकस्मिक निधन के 50 साल हो जाएंगे और जब उन्नीस और जब सन 2017 आएगा तो हम मुक्ति की जन्मशती मना रहे होंगे फिलहाल हिंदी की दुनिया में पिछले दो वर्षों से कई कवियों और आलोचकों की जन्मशतियाँ धूमधाम से मनाने का जो कर्मकांडी वातावरण छाया हुआ है उसके बीच ये ज़रूरी लगता है कि हम में की अर्धशती मनाएं जिसका अर्थ यही है कि हम उसे बार बार पढ़ें उसकी बीहड़ दारूण और तकलीफ संसार में प्रवेश करें और उसके अर्थों और आशयों को समकालीन समय में फिर से गठित करें हम उस डरावने जुलूस को फिर से देखें जिसमें डोमाजी उस्ताद से लेकर शहर के तमाम बुद्धिजीवी कलाकार और लेखक कविगण शामिल हैं और जिसमें लोगों को दंगा देख लेने के कारण मिलने वाली सजा की आशंका से बुरी तरह ग्रस्त एक कवि है जिसकी आत्मा में ऐसा भीषण अपराध बोध है वह गोली चलने और कर्फ्यू मार्शल लॉ लगने की घटना का कारण भी खुद को ही मानता है मेरे ही कारण हुआ यह अघट मेरे ही कारण लगा मार्शल लॉ अंधेरे में की अर्थ दरअसल यह जांचने का समय है क्या हमारे भीतर भी ग्लानी का एहसास बचा हुआ है क्या हम खुद को धिक्कार सकते हैं और आज जीवन के कई क्षेत्रों में शोषित वंचित और हाशिए पर द... और हाशिए पर धकेले गए लोगों पर तरह तरह के जो अत्याचार और अनाचार हो रहे हैं क्या उनके लिए हम अपने को कुछ जिम्मेदार मान जिम्मेदार मान सकते हैं मुक्तिबोध की यह कविता बार बार सच होती है यही उसका कालजयी होना है जब वह प्रकाशित हुई थी तो कुछ आलोचकों ने उसे मुक्ति के निजी संताप की अभिव्यक्ति की तरह देखा लेकिन ऐसे आलोचक यह नहीं देख पाए यह निजी सम ताप एक यंत्रणा की सबसे प्रामाणिक सबसे विचलित करने वाली अभिव्यक्ति था पिछले छह दशकों की कविता का स्वभाव जानने के लिए अगर हम किसी केंद्रीय रूपक या प्रतिनिधि पाठ की खोज करें तो वह अंधेरे में ही होगा एक महाकाव्य फलक पर सक्रिय यह कविता मुक्तिबोध की अंतिम कविता मानी जाती है यह भी यह भी एक सुखद संयोग है कि मुक्तिबोध जैसे कठोर और कड़ियल कवि के मरणों पर अंत प्रकाशित पहले संग्रह की भूमिका प्रेम और सौंदर्य के कवि शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी थी जिसमें वे कहते हैं एकाएक चौसन चौंसठ के मध्य में गजानन माधव मुक्तिबोध विशेष रूप से महत्वपूर्ण गूट तमाम साप्ताहिक मासिक और दैनिक उनका परिचय देने लगे और दिल्ली की साहित्यिक हिंदी दुनिया में एक हलचल सी आ गई इसलिए कि मुक्तिबोध एकाएक हिंदी संसार की घटना बन गए कुछ ऐसी घटना जिसकी ओर से आंखें मूल लेना असंभव था उनके एकनिष्ठ तपस्या और संघर्ष उनकी अटूट सच्चाई उनका पूरा जीवन सभी एक साथ हमारी भावना के केंद्रीय मंच पर सामने आ गए और हम और हमने उन, उनके कवि और विचारक को एक आश्चर्य दृष्टि से देखा शमशेर की तर्ज पर यह कहा जा सकता है कि एकाएक क्यों चौसठ के बाद मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु और आगे चलकर एक पूरी पीढ़ी के लिए संदर्भ बन गई जर्मनी के प्रसिद्ध नाटककार और कवि बेटोल ब्रेस्ट की एक कविता एक कविता की पंक्ति वह जो हंस रहा है तो सिर्फ इसलिए कि बुरी खबर अभी उस तक नहीं पहुंची है हिंदी में काफी उद्धृत की गई है शायद मुक्तिबोध आधुनिक कविता में बुरी खबर के पहले कवि उनसे पहले के ज्यादातर नई कविता अच्छे समाचार सुनाने का काम करती है वह छायावाद से विद्रोह करते हुए भी एक नव छायावाद तक अटक जाती है की कविता कलगी बाजरे की इसका प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें वे प्रेमिका के लिए लजाती सांझ के की अकेली जैसे रूमानी संबोधन को खारिज करते हुए उसे बिछलती घास हो तुम लहराती हवा में कलगी बाजरे की जैसे बिंब में रूपायित करते हैं यानी कच्छ लगभग वही रहता है सिर्फ उसके अलंकरण बदल जाते हैं केदारनाथ सिंह ने तार सप्तक पुनर्मुद्रण के समय लिखा था तार सब तक अपने समय के अग्रिम दस्ते का घोषणा पत्र न होकर एक नए प्रकार के सौंदर्य शास्त्र का उद्घोषक बन गया इसका एक कारण यह था कि अन्वेषण और प्रयोग की जिस धारणा को लेकर ये कवि चले थे उसके ऐतिहासिक कारणों और दिशा का उन्हें ठीक ठीक पता नहीं था रघुवीर सहाय ने उसकी ऐतिहासिकता को उसके सातों कवियों की विकास यात्रा से जोड़ते हुए एक दिलचस्प टिप्पणी की थी कि देखना चाहिए कि पुस्तक में शामिल नई रचनाएं कवियों को कहा ले गई मेरा ख्याल है कि मुक्तिबोध और अज्ञे को छोड़कर बाकी कवियों में से कोई भी इन 20-22 वर्षों में कहीं नहीं पहुंचा है वे या तो अपनी खोज समाप्त कर चुके हैं या कुछ ऐसे काव्य परिश्रम में में जुटे हुए हैं जो उन्हें अब उतनी उपलब्ध नहीं दे सकता जितनी बीस साल पहले देता था नई कविता कि एक स्रोत पर अज्ञा हैं, जो यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता सा इसको भी पंक्ति को दे दो की भावना के साथ अकेले के आत्मदान में अस्तित्व की सार्थकता देखते हैं और दूसरे छोर पर मुक्तिबोध अपने आत्मसंघर्ष को मुक्ति के रास्ते अकेले में नहीं मिलते कहकर समाज बोध में बदल देते हैं और इसीलिए हर गली में हर सड़क पर झांक झाँक कर देखता हूँ प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत यथार्थ विवेक प्रक्रिया क्रियागत परिणति खोजता खोजताऊ पठार पहाड़ समुद्र अज्ञा की आत्मपरकता की दीप और मुक्ति के अंधेरे में के बीच एक व्यापक वर्ण क्रम है जिसमें शमशेर नागार्जुन त्रिलोचन भवानी प्रसाद मिश्र रघुवीर सहाय सर्वेश्वर दयाल दयाल सक्सेना विजयदेव नारायण साही कौन नारायण केदारनाथ सिंह जैसे अनेक कवि अपने अपने ढंग से अपने समय के रूपक करते हैं यह ऐसा कवि कर्म है जिस पर मुक्तिबोध की एक टिप्पणी अभी बहुत सार्थक लगती है मैं कलाकार की स्थानांतरगामी प्रवृत्ति पर बहुत जोर देता हूँ आज के वैविध्य में उलझन से भरे रंग बिरंगे जीवन को यदि देखना हो तो अपने वैयक्तिक क्षेत्र से एक बार तो उड़कर बाहर जाना ही होगा कला का केंद्र व्यक्ति है पर उसी केंद्र को अब दिशा करने की आवश्यकता है तो गौरतलब यह है कि उस सघन और गौरतलब यह है कि वही कविता हमारी सामाजिक सांस्कृतिक स्मृति में दर्ज हो सकी है जो अपने वैयक्तिक क्षेत्र से बाहर उड़कर गई है साठोत्तरी कविता या संसाठ के बाद की कविता कविता की कठिनाई मुक्तिभूत की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं मैं इस तरह व्यक्त हुई है कठिनाई यह नहीं है कि कमी है विषयों की वरण यह कि उनका आधिक्य ही उसको सताता है और उस उसका प्रत्यक्ष घोषणा पत्र भी जैसे मुक्तिबोध के ही शब्दों में तय हो गया था अब व्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब संसाठ के बाद की कविता का मठ और गढ़ तोड़ने का यह प्रोजेक्ट यथार्थ सौंदर्य बोध और आत्मिक भावनाओं तक में सक्रिय रहा और रघवीर साहब जैसे व्यक्ति तो पूरी अपनी पूरी काव्य यात्रा में यह मानते रहे कि नया कुछ रचने के लिए तोड़ना बहुत जरूरी है नई कविता का आत्मनेपद रघुवीर रघुवीर तक आते आते एक अघेड़ भारतीय आत्मा में बदल चुका था जो अलंकारों से विहीन एक भरा पूरा आदमी था तो दूसरी ओर कमलेश एक सघन मिथकीय भावभूमि पर अपने परिवेश को पुनर्भाषित कर रहे थे और विनोद कुमार शुक्ल धूमिल के लगभग उलट एक शांत भाषा में अपनी संवेदना में फूटती हुई जड़ों और जड़ों में से फूटती जड़ों को ही नए ढंग से देख रहे थे अशोक वाजपेयी का पहला संग्रह शहर अभी संभावना है भी एक नई भाषा में प्रस्फुटित होती युवावस्था की ओर संकेत करता था इन सभी स्वरों में एक समानता यह थी कि कवियों का केंद्रीय सरोकार वह शहर हो गया था जो जो गाँव का अतिक्रमण करता हुआ निर्मित हो रहा था और नए सामाजिक अंतरविरोधों को जन्म दे रहा था यह कमोवेश वह दौर था जब विश्व स्तर पर भी सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे स्वतंत्रता की धरती कहे जाने वाले अमेरिका में पूंजी की विकृति और विकृति से विद्रोह करते बीटनिक अपने अराजक कविता और उतनी अराजक जीवन शैली के कारण चर्चित थे बीट कविता और ब्लैक पोइट्री ने बांग्ला में भूखी पीढ़ी के कवियों तेलुगु में दिगम्बरालू रचयितलु संगम के अनेक अनुयायियों मराठी में दलित पैंथर के नामदेव रसाल जैसे कवियों और हिंदी में राजकमल चौधरी सवित्र मोहन जगदीश चतुर्वेदी की कविता को प्रभावित किया जिस, जिसकी परिणति अंततः कविता नामक आंदोलन में हुई राजकमल चौधरी राजकमल चौधरी के कंकावती और अकविता जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताएं सामाजिक विक्षोभ को यौन विद्रोह में और मानव संबंधों संबंधों राजकमल चौधरी ही नहीं बाकी सभी के मानव संबंधों को सिर्फ नर और मादा संबंधों देह की नदी में विसर्जित करती थी इस कविता इस कविता का उपहास करते हुए रघुवीर साह ने अपनी कविता में लिखा था हो सकता है बनिया बनिया रहे और कायत कायत रहे और जब कविता लिखे तो आधुनिक हो जाए हो सकता है एक दिन मेरी कविता अकविता जाए अकविता की दरअसल सातवां दशक अकविता के लिए नहीं बल्कि धूमिल से लेकर रुतराज तक उन समर्थ कवियों के लिए जाना जाएगा जिनके नाम ऊपर लिए गए हैं इनमें निश्चय ही धूमेल कविता में एक बड़ा बदलाव लाने वाले कवि हैं और पांच कवि इनमें से अभी भी हैं हमारे बीच मौजूद जिनमें देवतालय हैं विष्णु जगूड़ी ऋतुराज और विनोद कुमार शुक्ल लेकिन इन कवियों का अवदान क्या रहा है हिंदी कविता में इसके बारे में हमारी आलोचना अभी तक मौन रही है तो एक ये आलोचना की ये आलोचना की की बहुत बड़ी खामी है लेकिन इस पर चर्चा समय नहीं है आ, आ, कविता की अराजकता और वैयक्तिक विक्षोभ के समांतर या उसकी सीमाओं के कारण ही जन्म लेने वाली क्रांति धर्मी कविता का योगदान भी बहुत बड़ा है जिसका उत्साह उन्नीस में पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी जिले में हुए भूमिहीन किसानों के विद्रोह में था बांग्ला की भूखी पीढ़ी तेलुगु की दिगंबर पीढ़ी और पंजाबी के कई रचनाकारों ने इस आंदोलन कई रचनाकारों का इस आंदोलन ने कायाकल्प किया और हिंदी में भी सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध अनेक कवियों को ए, एक नई राह दिखाई धूमिल कुमार विकल्ल आलोक धन्ना वेणुगोपाल गोरख पांडे और इस तरह के दूसरे कवि खासतौर से नक्सलवादी चेतना के कवि माने गए आलोक धन्ना की कविता जनता का आदमी और बोली राव पोस्टर जैसी कविताएं क्रांतिकारी कविता की इबारत बन गई और वे अपनी भाषा को लांग कर दूसरी भाषाओं की कविताओं में शामिल हो गई इस तरह एक एक्टिविस्ट एक पोइट की अवधारणा ने जन्म लिया नक्सलवाद ने हिंदी कविता को व्यापक रूप से वामपंथ की ओर प्रवृत्त किया और भारत या तौर से निर्धन सामंती और दूसरे अन्यायों से पीड़ित हिंदी प्रदेश में अनजाने कवि की एक भूमिका भी तय कर दी ऐसे ही समय में नागार्जुन और तिलोचन जैसे कवि एकाएक नए श्रेय से प्रासंगिक बने उनके सबसे उल्लेखनीय संग्रह इसी दौर में प्रकाशित हुए युवा कविता ने एक नई धार ग्रहण की और अज्ञावाद के सबसे निकट कहे जाने वाले कवियों मसलन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और रघुवीर साहब के रघुवीर साहे में रघुवीर सा के तथ्य और भाषाई विन्यास में भी बड़ा परिवर्तन आया इसके बाद आन, इसके बाद जयप्रकाश आंदोलन और उसके नतीजे में इंदिरा गांधी द्वारा लागू किए गए 1975 के आंतरिक आपातकाल ने कविता की प्रतिरोधात्मक प्रवृत्ति को और भी तेज किया नागार्जुन नागार्जुन की जली ठूंठ पर बैठकर गई गोखिला कूक बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक या नए राष्ट्र की नव है नए खून की प्यासी नौमन कपूर जले रात दिन फिर भी रहे उदासी ऐसी प्रसिद्ध कविता या धूमिल की धूमिल की आज़ादी क्या आज़ादी तीन थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है या इसका कोई मतलब होता है क्या रघुवीर सा की लोकतंत्र रघुवीर शाह के लोकतंत्र द्वारा हमें मनुष्य और कुत्ते की जिंदगी के बीच चाप लिए जाने जाने की तरह तरह से परताल करती हुई अनेक रचनाएं और आपातकाल से कुछ पहले ही लिखी गई लगभग भविष्य कथन करती हुई एक करती रघुवीर शाय की वह कविता आने वाला खतरा इस चेतना की बहुत चर्चित कविताएं हैं आने वाला खतरा की पंक्तियां हैं औरतें या आपातकाल से पहले लिखी गई थी औरतें पिएंगी आदमी औरतें पिएँगी आदमी खाएंगी रमेश एक दिन ऐसा आएगा जब किसी की कोई राय न रह जाएगी रमेश क्रोध होगा पर विरोध नहीं अर्जियों के सिवाय रमेश खतरा होगा खतरे की घंटी होगी और उसे बादशाह बजाएगा रमेश <coughs> हिंदी कविता के सातवें और आठवें दशक सर्वाधिक उर्वर सक्रिय और युगांतरकारी क्योंकि उनमें कई पीढ़ियों की सक्रियता एक बड़े काव्य समाज की रचना करती है इस दौर की कविता की परिभाषा और स्वरूप के बारे में विभिन्न कवियों की उक्तियों को ही देखा जाए तो एक प्रस्तापना परिवर्तन साफ दिखाई देता है नागार्जुन की कविता में अगर हिंदी भाषी ग्रामीण जीवन प्रमीण जीवन के गहरे स्वरोकार हैं तो त्रिलोचन अपने को उस जनपद का कवि मानते हैं जो नंगा भूखा रूखा है या हिंदी की कविता उनकी कविता है जिनकी सांसों को आराम नहीं था आराम नहीं था कहते हुए कविता कविता और कई कविता और कई कवि कर्म की एक नई भाषा की ओर संकेत करते हैं इसी तरह रघुवीर साय जब यह कहते हैं कि एक मेरी मुश्किल है जनता जिससे मुझे सच्ची नफरत है और निस्संग जिस पर कि बार बार मेरा क्रोध न्यौछावर होता है, है। तो वह एक जटिल होते ही यथार्थ के बीच कविता की उतनी ही जटिल भूमिका और संवेदनात्मक उ को, को रेखांकित कर रहे होते हैं एक और शमशेर बहादुर सिंह एक सच्चे कवि के लिए तीन चीजों प्राणवायु मार्क्सवाद और अवाम के आईने में अपनी छवि को जरूरी मानते हैं तो मुक्तिबोध मर गया देश अरे जिंदा रह गए तुम या कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूँ वर्तमान समाज चल नहीं सकता ग्लानी बोध के साथ ही परिवर्तन परिवर्तन की आकांक्षा को अभिव्यक्त करते हुए उसी बदलाव की ओर संकेत करते हैं मुक्तिबोध का यह गहरा बोध आत्महीनता या आत्मपराजय नहीं बल्कि आत्मसाक्षात्कार है जिसे ग्राम ने एक क्रांतिकारी भावना बताया था धूमिल की कविता धूमिल में कविता की एक भिन्न भूमिका की खोज है उनके कविता संबंधी वक्तव्य उनकी कविताओं में कविता संबंधी कई वक्तव्य उनकी कविता में मिलते हैं उन्हें वक्तव्यों का कभी भी कहा जाता है कहा जाता है कहा जाता है और वे खुद भी मानते थे कि एक सार्थक कविता सबसे पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है प्रारंभिक दौर में धूमिल के लिए कविता भीड़ में बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप थी तो आगे चलकर वे तो अपनी कविताओं के लिए एक दूसरे लोकतंत्र की तलाश करते हुए बदलाव कर, करते हुए दिखते हैं और इस बेचैनी में कविता का उपहास करने के करने के अतिक तक जाते हैं मैं इस सी कविता का क्या करूँ इस दौर की कविता मोटे तौर पर तीन स्तरों पर अपनी पूर्ववर्ती कविता से अलग हुई है उसके अनुभव जगत में गुणात्मक रूप से विस्तार और परिवर्तन हुए हैं और वह दैनंदिन कार्यकलापों हाशियों पर प्रकट होने वाले लोगों वस्तुओं घटनाओं संवेदनों राजनीतिक सत्ता विमर्श के शिकार यह उनसे बाहर के मनुष्य को काव्य संवेदना के केंद्र में ला सकी है नंबर दो उसके प्रेरणाओं और अंतरवस्तु और शिल्प के स्रोत कविता से बाहर गए हैं और वह मात्र काव्यात्मक का अभिव्यक्ति नहीं रह गई है उन्नीस सौ तिरासी के आसपास ने अज्ञा ने कहा था कविता कविता में से ही कविता में से निकलती है इसे एक तरह से नई कविता का सूत्र वाक्य माना जा सकता है लेकिन साठ के बाद की कविता में घटित युगान्तर इसके विपरीत अर्थ लिए हुए था और वो कविता को कविता के भीतर नहीं बल्कि उससे बाहर के यथार्थ में खोजता पाता था नंबर तीन कविता के गैर कविता के निरंतर गैर काव्यकरण की प्रक्रिया भी डेढ़ दशकों में काफी तेज हुई है तेज हुआ वह काव्य भाषा से ज्यादा गद्य भाषा की ओर गई है और जाहिर है उसमें गद्य उसके लगातार मदद करता करता गया है जो कि सामाजिक व्यवहार की एकमात्र भाषा है कविता के माध्यम से परिवर्तन की आकांक्षा एक लंबे समय तक काव्यात्मक महाविमर्श जैसी बनी रही लेकिन उसके भीतर छोटे छोटे विमर्श भी पैदा हुए उसमें साधारण मनुष्य के साथ उसके साधारण चीज़ों और संबंधों उसके स्वच्छ उसकी स्मृतियों असहायता के नगण्य कहे जाने वाले ब्यौरे प्रकट हुए जिनमें माँ पिता बहन पहाड़ नदी पेड़ चिड़िया आदि भी सामाजिक या आंतरिक दुर्वस्था के रूपकों की तरह आई यह काव्य विधा का नया लोकतांत्रिकरण था जिसने कविता को अद्वितीय अभिव्यक्ति से अलग करके एक सहज सामान्य दैनंदिन अभिव्यक्ति में तब्दील कर दिया विनोद कुमार शुक्ल जगूड़ी खरे अशोक वाजपेयी कुमार विकल प्रयाग शुक्ल विजेंद्र अशोक वाजपेयी के बाद आए गिरधर राठी राजेश जोशी इकबार रब्बी वेणुगोपाल ज्ञानेन्द्रपति सोमदत्त विनय दुबे नरेंद्र जैन विष्णु गोरख पांडे अरुण कमल वीरेन्द नंगवाल असद उदय प्रकाश विनोद भारद्वाज की कविताओं के साथ मनुष्य के आंतरिक और सामाजिक इतिहास के ऐसे अनेक परिदृश्य उजागर हुए जिन्हें पूर्ववर्ती कविता काव्य का विषय मानने से खिंचा संवेदनाओं का यह इतिहास ज्यादातर मुख्यधारा से दूर समाज के हाशियों में छोटी मामूली उपेक्षणी उपेक्षणीय जगहों और लोगों दृश्यों वस्तुओं घटनाओं और स्पंदनों से निर्मित होता रहा है यह कहा जा सकता है कि इतिहास और विज्ञानों के क्षेत्र में सबोल्टन निम्न विमर्श शुरू होने से काफी पहले ही हिंदी कविता का स्वरूप सबोल्टन हो गया था जिसमें नामों और चरित्रों की ही नहीं चीजों और घटनाओं की भी एक प्रदलित तिरस्कृत दुनिया प्रकट हुई है इसका एक दस्तावेज सन 1977 में प्रकाशित पहल का कवितांक इस नवान्न में है जो आ, जिसे आज भी हम एक जीवंत दस्तावेज की तरह पढ़ सकते हैं एक और अनुभव जो समकालीन कविता में शिद्दत से व्यक्त हुआ है किसी क्षति का अनुभव एक खोने का एहसास और विस्थापन का बोध है हालांकि सन उन्नीस में ही नागार्जुन उनको प्रणाम शीर्षक कविता में इस देश के विपल लोगों का गुणगान कर चुके थे जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूं प्रणाम जो छोटी सी नैयार लेकर करने उतरे करने को उदधि पार मन की मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार लेकिन आज़ादी के बाद इन विफल होते लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई है मिटा दिए गए नाम मिटा दिए गए नाम भुला दिए गए चेहरे नष्ट की गई वस्तुएं, विस्मृत कर दिए गए दृश्य और निर्मता से दबा दी गई संवेदनाएं कई कई शक्लों में कविता के केंद्र में इस तरह आती गई हैं कि उनमें आज़ादी के बाद के हमारे इतिहास को पढ़ा जा सकता है <coughs> अलीराधा जगूड़ी अपनी कविता रोज़ एक कम में कहते हैं हमें हमारे अलावा यही कोई कोई और जान सकता है सुबह हम कितने थे और कितने रह जाते हैं शाम को शाम को हम कितने थे और कितने रह जाते हैं सुबह को हम में से रोज कोई कम हो जाता है और उनका मतलब अपनी एक कविता में चारों ओर बनती शहरी इमारतों और प्रतिदिन बदलते दृश्यों के बीच अपने परिचित इलाके की पहचान भूल जाते हैं और एक और एक विफल से उम्मीद करते हैं कि ऊपर से कोई परिचित आवाज आएगी और मुझे बुला लेगी आठवें दशक के ज़्यादातर कवियों के पहले और कहीं कहीं दूसरे संग्रह भी संग्रह भी नब्बेवें दशक में आए राजेश जोशी का एक दिन बोलेंगे पेड़ मिट्टी का चेहरा असद जैदी का अत्यंत महत्वपूर्ण संग्रह बहने और अन्य कविताएं ज्ञाने का शब्द लिखने के लिए ये कागज़ बना है वेणुगोपाल का हवाएँ चुप नहीं रहती अरुण कमल का अपनी केवल ढाक नीलाप का चीजें उपस्थित हैं आदि कुछ आदि कुछ संग्रहों के नाम इसी दौर में एक नई पीढ़ी उभर कर आ रही थी जिसमें देवी प्रसाद मिश्र कुमार अम्बुज नीलेष रघुवंशी हेमंत कुकरेती विमल कुमार प्रमोद कौसवाल कात्यायनी मदन कश्यप निर्मला गर्ग अनामिका गगनगिल आदि प्रमुख रूप से उभर कर आए यह पीढ़ी ये दोनों पीढ़ियां आज भी सक्रिय हैं और, अ, और अपने काव्य स्तर को बरकरार रखे हुए हैं जो कि आज शायद बाजारीकरण की आंधी में बड़ा मुश्किल काम है ये सभी अच्छे खासे कवि हैं कभी हैं, कवि के रूप में अपनी अच्छी खासी पहचान रखते हैं लेकिन शायद एक दिन आएगा जब उनकी कविता भी उतनी ही अच्छी पहचान रखेगी और वह अप, अपने रचनाकार के कब्जे से छूटकर स्वाधीन होकर घूमेंगी फिरेंगी और अपना खुद का जीवन जिएंगी। अंत में एक एक और लेकिन एक, इस पूरी इन दो दशकों की पूरी कविता है इसमें परिवर्तन की उत्कट आकांक्षा इस कविता का मूल स्वभाव है खासकर मेरी पीढ़ी के कवियों में बदलाव का स्वप्न तरह तरह से व्यक्त हुआ है ये उजले दिन जरूर आएंगे इस तरह की इस तरह इस तरह की परिवर्तन कामी पंक्तियाँ बहुत अधिक मिलती हैं दरअसल हमारी पीढ़ी ने उस दौर में लिखना शुरू किया था जब परिवर्तन की आटे बहुत तेज हो गई थी और लगता था दरवाजे खोलने की दे रहे और दुनिया बदल जाएगी उस परिवर्तन की उम्मीद हमारे स्वप्नों में ही नहीं बल्कि हमारे चेहरों तक भी बिंबित होती रहती थी वेणुगोपाल से लेकर वीरेन तक कई रूपों में या परिवर्तन दिखाई देता है ये अलग बात है कि उस उस परिवर्तन का स्वप्न जो है वो आज के विकृत परिवर्तनों की ओर चला गया और जब, जब ऐसा हुआ तो कविता ने उसकी आलोचना करना और उसका विरोध करना अपना धर्म बना लिया यह प्रतिरोध कविता में आज भी बचा हुआ है भले ही इस बीच यह त्रासदी हुई हो कि दूसरी सांस्कृतिक विधाओं में या विरोध बहुत कम हो गया हो या खत्म हो चुका हो लेकिन कविता बाजार के आगे भूमंडलीकरण के आगे जागतीकरण वैश्वीकरण के आंधी के आगे शायद घुटने नहीं टेक रही है और वो अपना अपने समय के हादसों पर अपना आरतनाद करना बंद नहीं करेगी